0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Corpo Astral. Hoje daremos início ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, cobriremos o capítulo de introdução. Se você quiser, acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará a sua absorção. Para ter acesso ao livro, confira o link na bio do nosso Instagram, arroba canal Corpo Astral. Curta e compartilhe este episódio para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas. Siga o canal para receber notificações de lançamentos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Introdução Esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, tem ela por objeto o estudo dos três pontos até agora diversamente interpretados e comentados, a Gênese, os Milagres e as Predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Dois elementos, ou, se quiserem, duas forças regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios nascem fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se se abstraísse de um dos seus elementos constituintes o oxigênio e o hidrogênio. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude mesmo dessa circunstância, inadmissíveis, por parte de uma certa classe de pensadores. Abundam nas escrituras esses fatos e, por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores, nos dois campos opostos. Girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo, uns, abstração dos dados positivos da ciência, desprezando, outros, o princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Essa solução se encontra na ação recíproca do espírito e da matéria. É exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenaturais. Porém, que é o que vale mais? admiti-los como resultado das leis da natureza, ou repeli-los. A rejeição pura e simples acarreta da base mesma do edifício, ao passo que, admitidos a esse título, a admissão, apenas suprimindo os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo, mas, ainda não chegará o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade. Além disso, também se fazia Mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O espiritismo não encerra mistérios, nem teorias secretas, tudo nele tem que estar patente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. Na de que aqui se trata, a importância do assunto nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que escoimam de toda ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado, Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Sem embargo da parte que toca a atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito, e apenas teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, ao demais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera. Pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos, para que sucumbisse seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais cujas raízes não se encontram por toda a parte, como com ela se dá. O Livro dos Espíritos só teve consolidado o seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo, geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais, cujas bases ele assentar, foram sucessivamente completados e desenvolvidos, por virtude da progressividade do ensino dos Espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência, todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto que, de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor nenhuma prevaleceu, precisamente porque, de todos os lados, era ensinado o contrário. Este é o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Os mesmos escrúpulos havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos, com toda a verdade, dizê-las, segundo o Espiritismo, porque estávamos certo da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Aliás, os leitores assíduos da Revue hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos, com relação às anteriores. A Revue, muita vez, Representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Este foi o podcast de hoje. Se você gostou desta passagem, compartilhe com seus amigos, e ajude a esse conteúdo chegar mais longe. Para mais podcasts, acesse nosso profile e confira nossa playlist. Muita força e paz para você! Até o próximo episódio!